0: allá? ¿Hay vida en otros planetas? ¿A dónde vamos después de trascender? ¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar en el tiempo?
1: Comienza Plano Oculto.
0: Dirige y presenta Lola Moreno. Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos una semana más a Plano Oculto. Esta noche el equipo de Voz Radio Mix y Plano Oculto de Lola Moreno. Les damos las gracias por estar ahí y hacer que nuestra emisora y el programa estrella Plano Oculto sea de lo más escuchado en la radio de Internet en todo este año 2022. Según el estudio general de medios, Voz Radio Mix es la emisora musical online que más ha crecido este año 2022 con un incremento del 80% de audiencia con respecto al año 2021. Por otro lado, el programa de misterio líder en audiencias la noche de los viernes, Plano Oculto con Lola Moreno al frente, despide este año 2022 como el programa de misterio que más ha crecido en oyentes, un 95% más que el año pasado 2021 en la radio online. Gracias estimados oyentes por estar ahí y hacer que Voz Radio Mix y su programación sean de las más escuchadas a través de Internet todo este año 2022. Les saluda al micrófono Elvira Sánchez y Álvaro González en la locución de contenidos. Dicho esto, vamos con los contenidos de hoy. La crisis energética creada por BlackRock y el escándalo de la cripto FTX. Miles de millones de dólares estadounidenses lavados como ayuda a Ucrania y devueltos a los demócratas a través de la criptoplataforma FTX. Continuaremos esta semana con otra entrega de documentos sonoros de plano oculto, Las caras de Belmez. Seguimos con los titulares del Misterio y la Ciencia y terminamos con la Biblioteca de Alejandría con la recomendación de un libro. Comenzamos, pero antes, unos consejos. En la noche de los viernes a las 11 de la noche escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno.
2: Bueno amigos, vamos al lío que esto tiene miga. ¿Cómo Larry Fink de BlackRock creó la crisis energética mundial? La mayoría de la gente está desconcertada por lo que es una crisis energética mundial, con los precios del petróleo, el gas y el carbón disparados simultáneamente e incluso forzando el cierre de las principales plantas industriales, como las de productos químicos, aluminio o acero. La administración Biden y la UE han insistido en que todo se debe a las acciones militares de Putin y Rusia en Ucrania. Este no es el caso. La crisis energética es una estrategia planificada desde hace mucho tiempo por los círculos políticos y corporativos occidentales para desmantelar las economías industriales en nombre de una agenda verde distópica. Eso tiene sus raíces en el periodo mucho antes de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su acción militar en Ucrania. BlackRock impulsa ESG. En enero de 2020, en vísperas de los confinamientos por COVID devastadores desde el punto de vista económico y social, el director ejecutivo del Fondo de Inversión Más Grande del Mundo, Larry Fink de BlackRock, envió una carta a los colegas de Wall Street y directores ejecutivos corporativos sobre el futuro de los flujos de inversión. En el documento, modestamente titulado «Una remodelación fundamental de las finanzas», Fink, que gestiona el fondo de inversión más grande del mundo con unos 7 billones de dólares bajo gestión, anunció un cambio radical para la inversión empresarial. El dinero se volvería verde. En su carta de 2020 seguida de cerca, Fink declaró, En un futuro cercano, y antes de lo que la mayoría anticipa, habrá una importante reasignación de capital. El riesgo climático es riesgo de inversión. Además, afirmó, todo gobierno, empresa y accionista debe enfrentar el cambio climático. En una carta separada a los clientes inversionistas de BlackRock, Fink entregó la nueva agenda para la inversión de capital. Declaró que BlackRock abandonará ciertas inversiones con alto contenido de carbono, como el carbón, la mayor fuente de electricidad para Estados Unidos y muchos otros países. Agregó que BlackRock examinaría nuevas inversiones en petróleo, gas y carbón para determinar su adhesión a la sostenibilidad de la Agenda 2030 de la ONU. Fink dejó en claro que el fondo más grande del mundo comenzaría a desinvertir en petróleo, gas y carbón. Con el tiempo, escribió Fink, las empresas y los gobiernos que no respondan a las partes interesadas y aborden los riesgos de sostenibilidad se enfrentarán a un creciente escepticismo de los mercados y, a su vez, a un mayor costo de capital. Agregó que, el cambio climático se ha convertido en un factor determinante en las perspectivas a largo plazo de las empresas. Estamos al borde de una remodelación fundamental de las finanzas. A partir de ese momento, la llamada inversión ESG, que penaliza a las empresas emisoras de CO2 como ExxonMobil, se ha puesto de moda entre los fondos de cobertura y los bancos de Wall Street y los fondos de inversión, incluidos State Street y Vanguard. Tal es el poder de BlackRock. Fink también mejoró que cuatro nuevos miembros de la junta de ExxonMobil se comprometieron a poner fin al negocio de petróleo y gas de la compañía. La Carta de Fink de enero de 2020 fue una declaración de guerra de las grandes finanzas contra la industria energética convencional. BlackRock fue miembro fundador del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima, TCFD, y es signatario de un PRI, Principios para la inversión responsable, una red de inversores respaldada por la ONU que impulsa la inversión de carbono cero utilizando el ESG altamente corrupto criterios, factores ambientales, sociales y de gobierno en las decisiones de inversión. No existe un control objetivo sobre los datos falsos para el ESG de una empresa. Además, BlackRock firmó la Declaración del Vaticano de 2019 que aboga por los regímenes de fijación de precios del carbono. BlackRock en 2020 también se unió a Climate Action 100, una coalición de casi 400 administradores de inversiones que administran 40 billones de dólares estadounidenses. Con esa fatídica carta del CEO de enero de 2020, Larry Fink puso en marcha una colosal desinversión en el sector mundial de petróleo y gas de un billón de dólares. En particular, ese mismo año, Fink de BlackRock fue nombrado miembro de la Junta de Síndicos del Foro Económico Mundial Distópico de Klaus Schwab, el nexo corporativo y político de la Agenda 2030 de la ONU de carbono cero. En junio de 2019, el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas firmaron un marco de asociación estratégica para acelerar la implementación de la Agenda 2030. WEF cuenta con una plataforma de inteligencia estratégica que incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En su carta de CEO de 2021, Fink duplicó el ataque al petróleo, el gas y el carbón. Dado lo central que será la transición energética para las perspectivas de crecimiento de cada empresa, estamos pidiendo a las empresas que divulguen un plan sobre cómo su modelo de negocio será compatible con una economía neta cero, escribió Fink. Otro funcionario de BlackRock dijo en una reciente conferencia sobre energía. Donde vaya BlackRock, otros seguirán. En solo dos años, para 2022, se estima que un billones de dólares ha salido de la inversión en exploración y desarrollo de petróleo y gas a nivel mundial. La extracción de petróleo es un negocio costoso y el corte de la inversión externa por parte de BlackRock y otros inversionistas de Wall Street significa la muerte lenta de la industria. ¿Biden, un presidente de BlackRock? Al principio de su entonces mediocre candidatura presidencial, Biden tuvo una reunión a puerta cerrada a fines de 2019 con Fink, quien supuestamente le dijo al candidato que «estoy aquí para ayudar». Después de su fatídica reunión con Fink de BlackRock, el candidato Biden anunció «vamos a deshacernos de los combustibles fósiles». En diciembre de 2020, incluso antes de que Biden tomara posesión en enero de 2021, nombró a Brian Disse, director global de inversiones sostenibles de BlackRock, como asistente del presidente y director del Consejo Económico Nacional. Aquí, Disse, quien desempeñó un papel clave para Obama en la redacción del Acuerdo Climático de París en 2015, ha dado forma discretamente a la guerra contra la energía de Biden. Esto ha sido catastrófico para la industria del petróleo y el gas. El hombre de Fink, dice, participó activamente en darle al nuevo presidente Biden una lista de medidas antipetróleo para firmar por orden ejecutiva a partir del primer día en enero de 2021. Eso incluía cerrar el enorme oleoducto Keystone XL que traería 830,000 barriles por día desde Canadá hasta como refinerías de Texas y detener cualquier nuevo arrendamiento en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico (ANWR). Biden también se reincorporó al Acuerdo Climático de París que Dice había negociado para Obama en 2015 y que Trump canceló. El mismo día, Biden puso en marcha un cambio del llamado «Costo social del carbono», que impone un castigo punitivo de 51 dólares por tonelada de CO2 a la industria del petróleo y el gas. Ese movimiento, establecido bajo la pura autoridad del Poder Ejecutivo sin el consentimiento del Congreso, está representando un costo devastador para la inversión en petróleo y gas en los Estados Unidos, un país que solo dos años antes era el mayor productor de petróleo del mundo. Peor aún, las reglas ambientales agresivas de Biden y los mandatos de inversión ESG de BlackRock están acabando con la capacidad de refinería de Estados Unidos. Sin refinerías, no importa cuántos barriles de petróleo se saquen de la Reserva Estratégica de Petróleo. En los primeros dos años de la presidencia de Biden, Estados Unidos cerró alrededor de un millón de barriles por día de capacidad de refinación de gasolina y diésel, algunos debido al colapso de la demanda de covid la caída más rápida en la historia de Estados Unidos. Los cierres son permanentes. En 2023 se cerrará una capacidad adicional de 1,7 millones de barriles por día como resultado de la desinversión de BlackRock y Wall Street ESG y las regulaciones de Biden. Citando la fuerte desinversión de Wall Street en petróleo y las políticas antipetróleo de Biden, el director ejecutivo de Chevron declaró en junio de 2022 que no cree que Estados Unidos construya nunca otra refinería nueva. Larry Fink, miembro de la Junta del Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, se une a la UE, cuya presidenta de la Comisión de la UE, la notoriamente corrupta Ursula von der Leyen, dejó la Junta del FEM en 2019 para convertirse en la jefa de la Comisión de la UE. Su primer acto importante en Bruselas fue impulsar la Agenda EU Zero Carbon Fit for 55. Eso impuso impuestos importantes al carbono y otras restricciones sobre el petróleo, el gas y el carbón en la UE mucho antes de las acciones rusas de febrero de 2022 en Ucrania. El impacto combinado de la Agenda ESG fraudulenta de Fink en la administración Biden y la locura del carbono cero de la UE está creando la peor crisis energética e inflacionaria de la historia. Y ahora vamos a cambiar de tema para acabar con esta sección. Vais a flipar con esto seguro. Miles de millones de dólares estadounidenses lavados como ayuda a Ucrania y devueltos a los demócratas a través de la criptoplataforma FTX. ¿Alguna vez te preguntaste a dónde iban todos esos miles de millones de dólares en Ucrania? ¿Alguna vez se preguntó por qué alguien confiaba en las élites de la política estadounidense como los Biden con miles de millones en fondos destinados a Ucrania? Tenemos información de que las decenas de miles de millones de dólares que iban a Ucrania en realidad se lavaron de regreso a los Estados Unidos para corromper a los demócratas y a las élites que usan la criptomoneda FTX. Ahora el dinero se ha ido y FTX está en quiebra. Informamos que la criptomoneda FTX parecía usarse en un esquema ponchi que involucraba a los demócratas y Ucrania. Como se informó anteriormente, la compañía de criptomonedas FTX otorgó al menos 40 millones de dólares estadounidenses a los candidatos y causas demócratas en las elecciones intermedias. Sam bankman fried es el segundo mayor donante de Biden. Además de esto, Daily Caller enumera a muchos de los legisladores que Sam bankman fried estaba financiando y que supervisaban la institución que se suponía vigilaba a empresas como FTX. Sam bankman fried prolífico donante demócrata y exdirector general de la bolsa de criptomonedas FTX, ahora en bancarrota, Financió las campañas de los miembros del Congreso que supervisan la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, CFTC, uno de los organismos clave encargados de regular la industria de las criptomonedas y el objeto del agresivo cabildeo de bankman fried El FTX de bankman fried está siendo investigado actualmente por la CFTC y la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, Después de que bankman fried supuestamente transfirió 10.000 millones de dólares en activos de clientes de su criptobolsa a su firma comercial Alameda Research y una crisis de liquidez en su bolsa que llevó a la empresa a declararse en quiebra. Sin embargo, antes de la investigación de la agencia, Bankman Fryeck cortejó agresivamente a la CFTC y financió a varios legisladores clave encargados de supervisar la agencia, invirtiendo dinero en efectivo en sus arcas de campaña. FTX también está relacionado con Ucrania. El Washington Post informó el 3 de marzo que Ucrania estaba comerciando con criptomonedas. El gobierno ucraniano ha reunido más de 42 millones de dólares en donaciones en criptomonedas, además de obras de arte digital que incluyen una edición limitada con un valor aproximado de 200.000 dólares, según la firma de análisis de cadenas de bloques Elliptic. El desafío es cómo el país aprovecha estos activos para financiar sus necesidades de guerra. Luego, menos de una semana después, FTX fue noticia por involucrarse en Ucrania, en medio de la invasión rusa de Ucrania, el director ejecutivo de FTX, Bankman-Fried, se ha presentado para ayudar en un proyecto de donación de criptomonedas. Humildemente anunció que FTX apoyará al Ministerio de Finanzas de Ucrania y a otras comunidades en la recolección de criptodonaciones para el país. El gobierno ucraniano ha recibido más de 60 millones de dólares en criptodonaciones de todo el mundo. El CEO de FTX, Sam Bankman Frye, destacó que la guerra en Ucrania se ha prolongado. El país necesita ayuda humanitaria y acceso a la infraestructura financiera mundial. También llamó la atención sobre las sanciones y las criptomonedas durante este tipo de situaciones. Indicó que los intercambios de cifrado podrían hacer cumplir las sanciones anunciadas por el gobierno con seriedad. FTX ha enfatizado en todos sus esfuerzos regulatorios y de políticas, la coordinación activa y la comunicación con los reguladores y los formuladores de políticas son cruciales para garantizar que las leyes y reglas logren el resultado previsto, dice una carta de FTX. Al señalar la urgencia de ayudar a la nación, Sam Bankman anunció que el equipo de FTX tiene el honor de apoyar al Ministerio de Finanzas de Ucrania para simplificar el proceso de donación. La palabra ahora está afuera. Los demócratas enviaron decenas de miles de millones a Ucrania y luego lavaron este dinero de regreso a los bolsillos y fondos de los demócratas en los Estados Unidos. Ahora la empresa está en quiebra y los fondos no se encuentran por ninguna parte. Esta información se compartió en Twitter y podemos confirmar a partir de nuestras fuentes que es precisa. Por supuesto, los demócratas se están enviando miles de millones a sí mismos. Si roban las elecciones, ¿por qué no iban a robar dinero? Mientras tanto, en Kherson, Ucrania, los nazis persiguen a quienes cooperaron con los rusos antes de que estos últimos se trasladaran al otro lado del río de Niper.
0: Envía tu nota de voz al WhatsApp del programa 643 03 -07 74 A continuación van a escuchar documentos sonoros de plano oculto. Escucharemos esta semana las caras de Belmez con Fernando Jiménez del Oso. Esperamos que el contenido sea de su agrado.
3: Bienvenidos a La Otra Realidad. Hace unas cuantas semanas, a propósito de las psicofonías, mencionábamos el fenómeno de las caras de Belmez. Unas teleplastias que desde hace unos 27 años vienen apareciendo en el cemento del suelo de una modesta casa en un pueblo de Jaén. Es un fenómeno absurdo, incomprensible, disparatado, y pongan cuantos adjetivos quieran, pero lo cierto es que a lo largo de estos 27 años no hay ni una sola evidencia de fraude, por lo que muy probablemente nos encontramos frente a uno de los fenómenos paranormales más importantes del mundo. Como siempre vamos a introducirnos en el tema a través de un reportaje cuya primera parte veremos enseguida y después les presentaré a nuestros invitados de hoy. Hasta ahora. A pocos kilómetros de Jaén, enclavada en un paraje agreste camino de ningún sitio, aparece la pequeña población de Belmez de la Moraleda. La Sierra Mágina o mágica, como alguien la denominó en tiempos pasados, tal vez a sabiendas de los misterios que en ella se ocultan, muestra la crudeza de unos riscos desnudados por el frío invernal. Coronando el pueblo un viejo castillo, que en tiempos pasados fue orgulloso bastión en la lucha contra el sarraceno. Desde hace tres décadas el censo ha permanecido casi inamovible manteniéndose en poco más de 2.500 habitantes. Gentes dedicadas en su mayoría al cuidado de los extensos campos de olivo que recorren la provincia de un extremo a otro. Las paredes encaladas van alternándose ya con las de ladrillo visto y con los escaparates de modernos comercios. Van quedando atrás aquellos tiempos en que este rincón de la geografía andaluza quedaba aislado por la nieve durante el invierno y el mal estado de la carretera lo hacía casi inaccesible en el verano. En suma, un pueblo español más, hasta que el misterio, sin previo aviso, decidió erigir su particular monumento a lo imposible en un humilde hogar de esta localidad serrana. A partir de entonces, nada ha vuelto a ser igual. El 23 de agosto de 1971 fue la fecha señalada por el destino para que lo extraordinario viniese a turbar la monótona vida de Belmez. Como cada año en esos días, celebraban las fiestas patronales en honor del Santo Señor de la Vida y calles e iglesia tenían más trajín que de costumbre. A pocos metros del templo, en el número 5 de la calle Rodríguez Acosta, una mujer permanecía ajena a lo que estaba sucediendo en el exterior. Pero unas decenas de metros más lejos, el misterio caminaba por la solitaria calle Rodríguez Acosta, en busca de una casa concreta y de una mujer, en aquellos momentos, solitaria, que sin pretenderlo, se iba a convertir en un puente entre este y el otro mundo. El alborozo del pueblo era solo un murmullo lejano que contrastaba con el ambiente pesimista que reinaba en la casa. María Gómez Cámara, la dueña del inmueble, aguardaba en silencio la llegada de su marido, Juan Pereira. Desde hacía unos días se encontraba postrada en el sofá del salón cocina enferma de tifus. El viejo fogón de leña permanecía encendido mientras ella, con evidente desgana, removía los pimientos en la sartén. Poco después, al retirar las cenizas de la lumbre, vio algo que le llamó la atención. Primero con desconcierto, y luego con progresivo terror fue limpiando la suciedad. No se había equivocado. Allí, en el fondo del fogón, sobre la superficie de cemento, aparecían unos ojos que, como un fantasma petrificado, la miraban con descaro. Sus gritos alertaron a los vecinos que, sabiendo la enferma, acudieron rápidamente a socorrerla. En el interior de la pequeña cocina, María horrorizada no podía apartar su vista del fogón. Tras retirar los restos orgánicos y ceniza de la superficie enlucida, un rostro de rasgos similares a las pinturas bizantinas pareció con toda nitidez, indiferente al revuelo que su presencia había provocado. Era desagradable, con una sonrisa entre lasciva y socarrona, a pesar de que en su cara se apreciaban las huellas de algún golpe que hacía sangrar abundantemente su nariz. Días después, tanto por lo repulsivo de aquel rostro como por la molesta expectación de sus vecinos, Diego Pereira, hijo del matrimonio, optó por acabar con el no deseado visitante, picando el suelo y cubriendo el socavón con una nueva lechada de mortero. no sirvió de nada. Al cabo de pocos días, una nueva cara, similar a la anterior, surgía en el cemento. Se iniciaba así la historia de un fenómeno paranormal que para muchos investigadores es el más importante del mundo. La recién bautizada Casa de las Caras se convirtió en el principal tema de conversación del pueblo. Conociendo bien cómo conocían a la familia, pocos pensaron en una broma. La mayoría dio por cierta la naturaleza extraordinaria del suceso, inclinándose unos por el milagro y otros por la intervención diabólica. Sin embargo, aunque apasionante, el tema no había trascendido aún el ámbito local, pero no por mucho tiempo. La llegada de un reportero del diario regional de Jaén para cubrir las noticias referentes al enfrentamiento entre dos cooperativas aceiteras Hizo que la vida de los habitantes de Belmez diera un giro de 180 grados. Una vez publicada la impactante noticia, la afluencia de gentes llegadas primero de la geografía jienense y posteriormente de toda Andalucía convirtieron a Belmez en una corte de los milagros a pequeña escala. Junto a los curiosos empezaron a llegar enfermos en busca de curación y pacatos, ansiosos de contemplar lo que para ellos era un indiscutible milagro.
4: Era una cosa que si admitíamos la parapsicología, pues entonces teníamos que cerrar el milagro. Y claro, entonces topábamos con la iglesia, y él era el sacerdote entonces. El obispo se vino encima también, mía más que en él, porque yo fui alumno de, también del obispo, y el obispo pues... Me llamó y, y me puso casi en la puerta de la calle del obispado.
3: La autoridad eclesiástica del pueblo, encarnada en la figura del párroco Antonio Molina, fue la primera en tomar cartas en el asunto tras las urgentes advertencias que llegaban desde el arzobispado de Jaén, directamente de su máximo mandatario, Monseñor Miguel Peinado. El hecho de que Belme se hubiera transformado de la noche a la mañana en centro de presuntas manifestaciones sobrenaturales que ya convocaban a centenares de personas no podía ser aceptado por una iglesia que aún sin competidores ya estaba perdiendo devotos de
5: forma alarmante. Lo que pasa es que con el periódico de la época lo que se quiso hacer fue tapar el fenómeno. ¿Y qué hicieron? Pues dar caña por todos lados es decir, intentar enfrentar a la gente, los defensores de la iglesia por un lado, contra los retractores del tema, los defensores del tema, pues lo que hubo un poco, un poco de pique, ¿no? Y aquello, claro, aquí en el pueblo provocó un boom muy grande, es decir, venir cola y cola inmensa de gente a ver un fenómeno, cuando la gente aquí lo consideraba como, bueno, pues, lo veía como una cosa normal ya, pues entonces aquello provocó mucho revuelo aquí en el pueblo, ¿no?
4: Aquellos primeros momentos lo viví mal, porque nos atacaron mucho la prensa, la prensa el Perico Pueblo, que era entonces el famoso Perico Pueblo, pues lo montó en tres días y lo tuvo que, que tirarnos, no tirar las caras, sino el pueblo en sí, en, 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 un, en, en un día nomás. Y aquello fue un desastre. Y lo vimos mal porque unos me llamaban por teléfono diciendo que adelante, otros que para atrás, los otros que eran sinvergüenza, los otros los tres caras de verme. En fin, aquello era un, un desastre.
3: Fue entonces cuando el alcalde, Manuel Rodríguez Rivas, alentado por el padre Molina, encomendó al albañil, Sebastián Fuentes, la tarea de socavar el suelo de la casa encantada para descubrir las supuestas causas naturales que producían el fenómeno. Mientras tanto, los diarios continuaban ofreciendo a sus lectores las novedades que cada día se producían en el domicilio de los Pereira. Insospechadamente, el asunto había calado en la opinión pública española y periódicos como el Vespertino Pueblo aumentaron sus tiradas de forma espectacular gracias
5: a las caras de Belmez. Resultado horrible de la declaración del diario Pueblo cuando dijo que, que las caras de Belmez eran, eran los caras de Belmez, ¿no? es decir, como que el pueblo entero ya estaba, ya estaba acusando a todo el pueblo de que se quería beneficiar del fenómeno eso, que era una falsedad. ¿no? Y después de todos los estudios que se han hecho, se comprueba fácilmente que no hay ningún tipo de montaje ahí. Es decir, lo verdaderamente extraño, o cuando la gente te pudiera acusar, es cuando el pueblo se ha enriquecido a costa de eso. Y dice, bueno, pues puede sacar un beneficio turístico tremendo de este fenómeno, pero el pueblo, quizás también pocos, quizás también mala gestión cualquiera, no sabía montarse la historia. El intento
3: de acabar definitivamente con el suceso no hizo sino aumentar el misterio. Cuando Sebastián Fuentes llegó con la excavación a casi tres metros de profundidad, no pudo evitar un escalofrío. La tierra extraída aparecía mezclada con huesos humanos, sobre todo de pequeño tamaño. El estudio forense posterior demostró que pertenecían a niños enterrados en el lugar aproximadamente 160 años atrás. El rumor de que en tiempos pasados hubo un cementerio en el mismo lugar donde parte del barrio estaba edificado quedó así plenamente confirmado. Además, el macabro hallazgo venía sazonado por el hecho de que entre tantos restos humanos no se encontrara un solo cráneo. Por su parte, como si se mostraran complacidas al comprobarse su origen de ultratumba, las caras continuaron apareciendo. Ante la avalancha de personas, el pueblo se dividió en dos bandos. Los que querían acabar de una vez por todas con el incómodo asunto y los que veían en el tema de las caras una promoción gratuita y económicamente
5: beneficiosa para todos. María y su familia pues, han sido unos trabajadores de, del campo, han sido ganaderos y agrícolas, siempre se han dedicado a vivir de su trabajo, como he comentado antes, nunca se han aprovechado del fenómeno de las caras. Han recibido muchas críticas a raíz de eso y, bueno, últimamente... Alguna gente por pues, la critica mucho porque ella dice que se ha hecho rica, pero toda aquella persona que ha visto su casa, que ha visto cómo vive, las condiciones que vive, puede apreciar verdaderamente que esa mujer no se ha aprovechado del fenómeno de las caras, sino al revés, está aguantando muchas muchas aglomeraciones de gente en horas de su, de su descanso, en horas de siesta, en horas de, de dormir, y la familia igual, ¿no? es decir, que, que se podían haber aprovechado, pues sí, que no lo han hecho, también es verdad.
3: Paralelamente al debate popular, las autoridades y las fuerzas vivas de la comarca comenzaron a mover hilos para desmantelar un suceso que calificaban de vergonzoso. El gobernador civil de Jaén, José Ruiz de Gordoa, hizo llamar al célebre filósofo y parapsicólogo Germán de Argumosa. La opinión de un especialista de talla internacional como él en contra de la paranormalidad de los hechos habría acabado con la expectación y de paso con el hecho en sí pero eso fue algo que no llegó a ocurrir en febrero de 1972 el parapsicólogo cántabro acudió a Belmez dispuesto a poner en marcha una exhaustiva investigación junto a un equipo compuesto por el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid José de Solas y 10 alumnos de dicha facultad registraron en 12 magnetofones diferentes la intrusión de voces de procedencia desconocida que en el momento de la grabación no fueron audibles para los presentes eran psicofonías probablemente las más lúgubres que se han obtenido en España frases como el infierno empieza aquí o yo sigo enterrada dieron la vuelta al país en las portadas del desaparecido diario Pueblo ...en el que con grandes alardes titulares... ...no se dudaba en afirmar que las caras hablaban.
6: Pues salían cosas que salían en la, en la psicofonía... ...yo la oí una vez, pero yo ya me daba miedo... ...y yo ya no quise sentirla más. decía socorro, sácame de aquí, un niño llorando... ...yo no quiero estar aquí, sácame de aquí... ...y yo ya no... ...me daba miedo, luego miedo de quedarme sola y acordarme de aquello... Y yo ya no quise sentir
3: más. Por si el carácter presuntamente ultraterreno de las voces no fuera suficiente, se añadía la morbosa circunstancia de que palabras y frases parecían reflejar un ambiente del pasado en el que junto a niños predominaban prostitutas y borrachos. Indagaciones posteriores sacaron a la luz la supuesta función de la casa a principios de siglo ni más ni menos que un prostíbulo. Meses más tarde, por la Casa de las Caras pasarían investigadores de gran renombre, como el psicólogo alemán Hans Wender, cuya opinión se uniría a la de otros expertos, descartando la posibilidad de un fraude. Las maniobras oficiales y el poder de una iglesia intransigente... ...no pudieron evitar que el paso de los años haya convertido al hogar de María Gómez Cámara... ...en un punto de referencia obligado a la hora de hablar de fenómenos paranormales. La aparición de nuevos y desconcertantes rostros de diversos estilos y tamaños... ...ha perpetuado el fenómeno de Belmez hasta nuestros días... ...a pesar de las voces que en su momento trataron de desprestigiarlo. La cuestión es, como veremos después el primordial papel que María, la dueña de la casa, juega en esta historia. Bien, yo creo que con esta primera parte del reportaje ya hay datos suficientes para iniciar el debate. Pero primero voy a presentarles a los invitados de hoy. Andrés Averasturi, a quien ya conocen sobradamente, insisto en lo que comentábamos antes de que se encendieran los focos, él es el, el alter ego de este programa. Ver, no, hay que no, 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 no. El ego eres tú, lo pones tú y yo pongo el alto Manuel o Manolo Gómez Ruiz, abogado que lleva muchos años investigando el fenómeno de las caras de Belmez Que dirige una exposición de fotografías, yo creo que no de las más completas, la más completa que existe En la que se muestran las caras de Belmez desde el principio hasta la actualidad Lorenzo Fernández, director adjunto de la revista Enigmas, periodista, y que, por razones de vecindad, porque sus orígenes están en Jaén, pues, pues supongo que el tema lo conoce muy bien. Pero ya ha escrito varios artículos sobre el tema de Belmez y, y está claro que es el tema que domina.
7: ¿no? Yo siempre lo digo, vamos, soy jienense de nacimiento madrileño de adopción, yo creo que como casi todo el mundo que vive en Madrid, y la verdad es que me ha tocado desde muy pequeño ver ese fenómeno, cómo ha ido evolucionando Bien. y cómo quizás ha ido evolucionando en este tiempo.
3: Luego hablaremos de todo ello. y que Jiménez, también director al de la revista Enigmas, también periodista, también especializado en la investigación de campo de estos temas, y que también, además, pues conoce las caras de Bernet porque las ha estudiado y ha seguido la pista a los aspectos oscuros o controvertidos que tiene el fenómeno. Iniciemos el debate, pero antes me, me gustaría señalar para los más jóvenes que el acontecimiento de las caras de Bermet fue un tema para las portadas, para las primeras páginas de los diarios de la época, en principio de los años 70. Fue una auténtica conmoción social. Yo creo que podríamos empezar un poco por lo que significó, desde un punto de vista periodístico, desde un punto de vista de noticias, la introducción de un fenómeno extraordinario, aparentemente sobrenatural en los medios de comunicación, en una época en la que, ...aún bajo la dictadura, pues estos temas no estaban muy bien vistos, ¿no? Manolo, tú que estás bueno, a mi derecha eh, a pie?
8: Realmente no, para, para todos los que los que aquella época nos coge ya muy, o sea, diríamos que casi ni habíamos nacido. Eh, género, ¿no? Bueno, prácticamente he dicho, no he dicho que no. Pues realmente cuando cuando revisamos las hemerotecas y vemos eh, toda la prensa que, que aquel tema generó. No deja de sorprendernos, porque realmente fue un tema que, que, que llenó portada, que hizo que un periódico tan importante como en aquella época era el diario Pueblo, pues duplicara o triplicara incluso la tirada en un mismo día, y que en España por primera vez... ...a nivel, diríamos, nacional... Se, ...se empezara a hablar de un fenómeno eh, parapsicológico... Eh, ...a la gente en aquella época... ...pues le decía parapsicología... Y, ...y le sonaba como, como algo que, que extraño... ...algo eh, oculto... ...y eh, este diario pues se encargó poco a poco... ...de introducir al, al pueblo español... En, el, ...en la época que estamos refiriendo... En el año 71, en un fenómeno... ...pero desgraciadamente no... Eh, ...mientras que hubo esa primera época... ...donde mmm, parece que hubo un poco de, 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 de interés en el tema... El fenómeno fue cortado rápidamente y, eh, diríamos, en, el, en la nebulosa de la historia a la actualidad, pues prácticamente la imagen que nos ha podido llegar del fenómeno verme eh, realmente no tiene nada que ver con lo que allí sucedió en aquellos primeros instantes. A mí me, me, me interesa mucho resaltar en este primer instante, para que veamos lo importante que puede ser un fe, el fenómeno, ya no solo desde un punto de vista parapsicológico, sino social. Unas declaraciones que hizo a un director de cine, Agustín Villaronga, que ha hecho concretamente una película sobre, o basada en los hechos de Belmes, 99.9. Pues Las declaraciones cuando lo presentaba en el Festival Internacional de FICHE, dijo, eh, he intentado o me he alejado de la anécdota de unas caras aparecidas en la pared para, eh, diríamos, hacer una historia de misterio más real. Ahí eh, podemos reflejar lo que es el, el tema en sí, es decir, eh, para, para todos en nuestra conciencia ha quedado que era una anécdota, sí. algo que sucedió, pero que, bueno, que se demostró que era falso, eh, una muy mala información porque nunca apareció ninguna en la pared y sin embargo eh, al 80 o 90% de las personas que tú puedes preguntar pues creen que aparecieron en la pared... Y eh, se termina con eh, diciendo que, bueno, hay que volver a una realidad más, más evidente, más tangible. Pero ¿qué historia más, más, más interesante o más importante que una que dure ya 28 años?
9: Mm, bueno, ¿Cómo se nota que estamos, <risa> <risa> no, Yo reconozco que viví aquella historia desde dentro. Fue efectivamente mi, primer, eh, mi primera historia parapsicológica y mi primera historia eh, del periódico. Estaba ahí empezando... Terrible, querían que eran tan jóvenes o que no habían nacido. Yo estaba trabajando ya en el periódico Pueblo, precisamente en Pueblo en esa época, recuerdo que era Antonio Casado y otros compañeros los que fueron para allá. Y recuerdo las discusiones que había en el propio periódico, es decir es no lo que se publicaba, sino eh, lo que preguntábamos, lo que comentaban ellos cuando venían de Belmez. Y había una especie de división de opiniones, ¿no? Unas partes, una, ellos mismos los que estaban allí decían, mira, esto es incomprensible, y otras veces, eh, bueno, pues eh, hasta el párroco se le echó la culpa, o se le implicó en aquella historia y todo lo demás. Pero efectivamente, yo no sé si hubo carpetazo oficial o no hubo carpetazo oficial. Yo no sé si si la Siete, que era la planta de la dirección, dijo, hasta aquí hemos llegado con Belmez porque alguien se lo dijo, o es que realmente aquello se desvaneció. Y esa es mi duda ahora mismo.
1: Bueno, eso está prácticamente comprobado. El carpetazo fue rotundo. Hay que pensar también, lo decía Manolo, el impacto social, ¿no? Yo tengo sana envidia, Andrés, de, de todos los periodistas que estuvisteis en esa época, ¿no? Porque hay que pensar en un pueblo de la Serranía de Jaén, totalmente perdido, como hemos visto en el, en el vídeo, donde casi nunca pasaba nada y de repente empiezan a llegar oleadas de 10.000 personas al día. 10.000 personas al día peleándose por entrar en una casa donde ocurre el milagro, ¿no? Y al parecer ese milagro desembocó en un montón de historias. Nosotros hemos intentado investigar en estos reportajes de la revista Enigmas en lo que ocurrió al otro lado de las caras, ¿no? la otra cara de las caras. Y ahí intervienen con documentos, con cartas, con fotografías, ciertos elementos del movimiento de la época y la iglesia, por supuesto, como tú has dicho. no. Hay una especie, digamos, de trama oculta que al final acabó con el, con el fenómeno. Lo acabó Diario Pueblo, porque al darle fama internacional al fenómeno, un buen día, sin que nadie sepa por qué, la portada aparece con el titular, se acabó el misterio. Y a partir de ahí eh, ha quedado la imagen que decía Manolo todo es un fraude, durante años se ha perpetuado que sí, es un fraude, pero realmente nadie supo, o se sabe ahora... se
9: debatía si eran no las caras o los caras de verme que ese fue el gran, un poco el gran insulto, injustamente seguro, ¿no? Pero hay Sobre una plena certeza a
3: ese nivel de, del no fraude, hay una plena seguridad en que el fenómeno es realmente paranormal, porque algo que, que habrá llamado la atención a los espectadores, pues como, como a mí también me lo ha llamado, y es la la tosquedad, la ingenuidad de alguna de esas caras, uno se espera que si desde el otro mundo eh, nacen una manifestación de ese tipo, una manifestación pictórica pues bueno, te voy a decir que un cuadro de Rembrandt, pero por lo menos eh, eh, sí una una corrección en, la, en las facciones y en las proporciones de las figuras, sin embargo hay como una ingenuidad que a uno de entrada le induce a pensar en, en bueno, esto es María o alguno de sus hijos el que Realmente, eso lo habéis sospechado todos al principio, es la primera duda que habéis despejado. ¿o no?
8: Sí, hombre, indudablemente, eh, yo yo me acerqué por primera vez a casa de María en el año 89. Y, y bueno, como lógicamente cuando vas a realizar un reportaje, pues te informa, lee miras todo el tema y, y la primera sensación que te da es que, que, que ello no puede ser no puede ser real, que ahí puede haber alguna alguna cuestión que, que quizás se haya pasado o que realmente es fraude. Pero cuando te acercas a él y sobre todo cuando realmente tienes la paciencia de, de investigar, de indagar, de, de leer, de analizar, te das cuenta que no es, no es tan fácil. O sea, ...dar una respuesta simplista como que pudiera haber sido... ...como dio el diario Pueblo en su día... ...nitrato y cloro de plata... ...es una, una respuesta simplista... ...o una respuesta quizás dada como ha, como ha comentado Iker... ...pues porque había que terminar con el fenómeno... ...pero realmente eh, hay que decir a la, al público... ...que mmm, se han realizado pruebas, se han realizado análisis... ...y esos análisis pues han descartado por ejemplo... ...la utilización del nitrato y el cloro de plata... ...que las facciones son toscas... ...y eso pudiera dar a entender que a lo mejor... ...pues pudiera haber una, una fraudulencia... También, si, si recordáis a lo mejor un, un libro ya muy antiguo de René Sadré, el tratado de metapsíquica, precisamente René Sadré decía todo lo contrario, cuando hablaba de las formaciones ectoplasmáticas o cuando hablaba de, de los moldes y los vaciados, que concretamente, al, al, como no, al no saberse cómo, cómo funciona ese tema, eh, eh, la tosquedad es lo que le da más certeza de, de genuidad, porque lo más lógico que fuera que se pintara de una manera clara. De todas maneras, también hay que decir otra cosa, no todas las caras son toscas. Y además, una cosa que también es muy importante dejar claro, y es que eh, no es que aparezca una imagen y se quede ahí en el suelo, diríamos, plantada, sino que esa imagen
3: evoluciona. <risa> Me viene al pelo. <risa> Porque dentro de esos insertos que a veces, en ocasiones, introducimos dentro de, dentro de estos coloquios, de estos, estos debates, vamos a ver uno muy breve en el que se puede ver precisamente ...como las caras de Vélez no se mantienen estáticas... ...sino que cambian de forma incluso de desplazamiento. Vamos a verlo. Este es el primer rostro aparecido en Belmez de la Moraleda. Las gentes, al verlo surgir... ...creyeron que se trataba del retrato de una persona brutalmente golpeada. Tras ser recortada del suelo del fogón y colocada tras una hornacina de cristal... ...comenzaron a sucederse extraños cambios... El rostro ensanchó sus facciones, deslizándose hacia la derecha, a la vez que una macabra sonrisa se dibujaba en sus finos labios. Hoy, el rostro, totalmente esférico, parece haber empezado a difuminarse. Treinta años después, no se parece en nada a la faz que atemorizó a España en aquel verano de 1971. En plena expansión del fenómeno, los reporteros del diario Pueblo descubren otra asombrosa efigie, la de un anciano al que bautizan como el Rabino, que en apenas unas semanas se irá afilando hasta deformarse por completo. Junto a ella, a su derecha, aparece otro rostro amenazador con los rasgos apenas esbozados. Otra de las formaciones que experimentaron cambios fue el Pelao hoy permanece recortada en la cocina de los Pereira sin las letras que durante unas jornadas de 1975 le hicieron ser foco de todas las atenciones. En uno de los brazos de esta figura apareció repentinamente, y se mantuvo por unos días, la palabra Sun Tzu y en el pecho el número 6739. ¿Qué significaba aquella clave? A finales de la década de los 70 se produce un cambio significativo en la dinámica de las caras. Estas comienzan a peregrinar por otros lugares de la casa abandonando la vieja habitación cocina. Ese fue el caso de una de las figuras más perfectas a la que la voz popular bautizó como mujer del ramo. Apareció en apenas horas en otra estancia de los Pereira con una calidad pictórica superior a cualquier otra, cambiando sus formas con rapidez hasta formar el busto de una mujer de mediana edad con rictus de horror. Ante varios testigos, las flores que sujetaba se transformaron en un cáliz perfectamente definido. Una gran copa, que al igual que sus manos, ya convertidas en garras, acabaron disolviéndose en la nada una mañana de invierno. Ha pasado mucho tiempo, pero quienes la vieron, juran que ya no la podrán olvidar jamás. Mensajeras de un mundo triste y desgarrador, las efigies de algunas mujeres sembraron los suelos en los últimos años y se han convertido en las últimas supervivientes. El cuerpo desnudo es una de ellas. Comenzó a gestarse impulsado por una fuerza completamente desconocida, modelando un largo cuerpo que exhibía su carne desnuda ante la mirada de cientos de visitantes. Nadie supo de dónde venía ni por qué, ni tampoco qué hacían allí varios rostros y cuerpos de niños que aparecieron durante meses aferrados a sus piernas para volver a sumirse en el oscuro mundo de cemento y no volver nunca. De ellos apenas queda el recuerdo. Quizás sus hermanas mayores, aquellas que llevan más de 25 años aferradas al suelo, sean las únicas que sepan el secreto de esta vida y muerte de los rostros de Belmez. Pero por lo que parece, no están dispuestas a desvelarlo. Se ve claramente cómo algunas de esas caras han modificado su aspecto como si se hubieran movido o se hubieran desplazado de su, de su emplazamiento, de su lugar eh, original.
7: Bueno. Incluso, Fernando,
3: fíjate, hay una cosa muy clara, y es que eh,
7: no solo es que hayan evolucionado desde el momento en que aparecen hasta que pues algunas se... Se expanden, sino que incluso desaparecen. Y yo creo yo creo que con el paso del tiempo lo que sí nos damos cuenta es que el fenómeno de verme se ha convertido en nuestro gran fracaso. Uh -huh. Por una cosa muy sencilla, porque es un fenómeno que al contrario que otros tantos, eh, tú bien sabes que a mí uno de los fenómenos que más me gusta investigar es precisamente eh, todo lo que conlleva casas encantadas, fenómenos poltergeist. Pero obviamente cuando alguien me cuenta algo que está pasando en su casa, uh -huh. que está muy asustado, yo voy a, al lugar... Y, y la verdad es que siempre vas con una cierta incredulidad, cierta duda y a mí donde no me cabe ninguna duda de que hay un fenómeno extraño de verdad es en Bermes porque al margen de la aparición de las propias caras hay otros fenómenos, tienes desde grabación de psicofonías verdaderamente dramáticas en las que se oyen voces de, de gente que o está amenazando o, eh, bueno, psicofonías que grabó eh, el filósofo Germán Darcomosa verdaderamente dantescas también tienes aparición de ectoplasmas, de fotografías en las que surgen de repente de la nada unos seres monstruosos que se... ...se van de las propias caras, tienes agresiones incluso según se comenta, agresiones y fotografías, de hecho, de, de las propias caras, o sea, que es un fenómeno en el que se, se une todo, la idea vamos, a es el caso perfecto dentro de un fenómeno poltergeist en el que confluyen todos los elementos para decir, hay que investigarlo y no hay que dejar pasar como hemos dejado pasar o como han dejado pasar 27 años para poder, pues, meter instancias...
9: Qué? Porque a mí, es decir, yo me pongo otra vez en, en mi situación, 27 años apareciendo cosas, apareciendo historias, con psicofonía, ¿y eso con qué sentido? ¿Por qué aparece eso? Pregunta.
8: O sea, el razonamiento. ¿Qué quieren, de...
9: decir, yo Entiendo que las eh, psicofonías y todo eso que hablábamos en los primeros programas, bueno, pues tienen un mensaje que dar, tienen algo que decir. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué, qué ocurre con esas caras? Salen y punto, y ya está.
1: Salen, se expanden, desaparecen.
9: Pero, ¿y, qué, sí, y, qué, sí, sí. ¿Y qué se trata quien sea? Es que esa que es la gran sea... pregunta,
1: ¿no? Esa es la gran pregunta, Andrés. ¿Qué ocurre y por qué hay, ¿no? Precisamente. Ahí. Hay que pensar también, yo quería ahondar también un poco en que el fenómeno de Belmez, además... ...yendo un poco con lo que tú has comentado... ...es realmente dramático en general, ¿no?... ...la gente que lo oye piensa en dibujos... ...pero como hemos visto y los que hemos vivido... ...bastantes horas allí hemos comprobado... ...que todo eso, toda esta historia de Belmez... ...que ocurre en una casa bastante humilde, muy humilde... ...en un pueblo más humilde, en una zona... ...digámoslo así, en esa época deprimida de Jaén... ...tiene un dramatismo, un halo de... ...vamos a decirlo negativo ¿no?... ...casi toda la gente que ha estado en Belmez... ...y que ha visto las caras... ...no les ha dado ninguna interpretación positiva... ...nadie ha hablado de vírgenes, de santos... ...de apariciones digamos un poco tranquilizantes... ...todo lo contrario... ...es más yo recuerdo anécdotas... Eh, ...como cuando estuvimos Lorenzo y yo... ...con uno de los albañiles... ...que hizo una de las experiencias más terribles... ...que fue cavar por orden del ayuntamiento... ...un agujero de nada más y nada menos... ...que 280 metros de profundidad... Imagínense estos obreros bajando a ese foso y que se empiezan a encontrar huesos humanos, huesos de niños y ni una sola calavera. ¿Qué ocurría allí? ¿Qué pasaba? Luego se descubrió que desde el siglo X eso es un tremendo cementerio, desde la época de las mezquitas árabes. Entonces te quiero decir, Andrés, que todo esto es un, una amalgama bastante negativa y que lo que no cabe duda, al menos si es real todo esto, es que es algo realmente desagradable. Es una historia donde lo que se expresa es dolor, es angustia, las voces, como decía Lorenzo, expresan cosas tan terribles como... Esas voces, ya, hay que decirlo, hay que, varios... Pero,
3: pero ¿por qué y sueltas así si es real? ¿Tenéis dudas o no tenéis dudas? No, no. Tienes una explicación, supongo. Claro. Claro. Es, que, de... es que esa es la
8: cuestión principal. Sobre ¿no?
3: la autenticidad del fenómeno, no. la, la interpretación, ahora iremos a ello y trataremos de especular, y pues no podemos hacer otra cosa. Pero
9: Humedad de ser, hay plena se de descarto seguridad. Descarto yo,
8: yo siempre, en este en este punto ¿no? de, de, de debate, yo siempre eh, comento una cosa claramente, es decir, yo ahora mismo estoy en disposición de poder demostrar con documentos, que cualquier, o todas las hipótesis que se han barajado hasta uh -huh. ahora para, de, para decir que es fraude Belmez se pueden descartar. Pero si me estás pidiendo que dé un, un paso más, que es la interpretación, ya ya diríamos, tenemos un pequeño problema.
1: Sabemos ¿Tenemos? lo que no es, ¿no? Pero no, o sea, no lo que es. Bueno, pues cuéntanos lo, lo qué lo que es lo que, que da. Que da.
3: ...lo que no es el resultado claro. de, esos, de esas pruebas...
8: ...pues muy bien, no. Eh, Tendremos que empezar por la primera... ...indudablemente que fue el diario Pueblo... ...en el año 72... ...en un reportaje que ya han comentado no, no. mis compañeros... Eh, ...en un titular dicen... ...se acabó el misterio... ...y la definición que dan al, al fenómeno... ...o la solución que dan al fenómeno... ...es que estaba realizado con nitrato y cloruro de plata... ...yo lo explico de una manera más... ...diríamos más rimbombante... ...porque dicen nitrato y cloruro de plata... ...cuando incide una luz ultravioleta... en un preparado, etcétera, etcétera...
1: ...bien... Eso
8: que pudo ser la primera explicación, de, de hecho hicieron un molde en donde sale una de las caras con, que se realizó con nitrato y cloruro de plata, pues podría haber dado la solución, pero el problema no era realizar una cara con nitrato y cloruro de plata, que, bueno, pues lógicamente se puede hacer. La cuestión era encontrar nitrato y cloruro de plata en las caras de Belmez. Y en ninguna de las pruebas que, que realizaron o supuestamente realizaron, y aquí sí que hay que hablar de supuesto, porque el equipo del diario Pueblo habla de muchas pruebas, pero realmente no ofrece el resultado prácticamente de ninguna. Eh, pues bueno, cuando eh, se realiza esta supuesta prueba, deberían haber encontrado en las muestras que ellos mismos dicen haberse llevado a analizar el, el cloruro y el nitrato de plata. Y sin embargo, no la encontraron ahí. Es Jordán Peña, en uno de sus libros, el que da la clave de por qué se dio esa explicación. Y fue precisamente una llamada que se hizo al señor Viñas, que era el químico de ese, de ese equipo, por el cual se le decía que una posible solución para ver su credulidad era el nitrato y el cloruro de plata. Lo cierto es que, sea verdad esta llamada, o no sea verdad. Lo cierto es que dieron esta explicación. Pero posteriormente, en el año 75, el doctor Alonso, del, de, de un instituto cercano, porque era de Valencia, del Instituto Mire, Mineralógico e Hidrológico de Valencia, eh, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, analizó el pelado. Al analizar el pelado...
9: ¿Qué es el pelado?
8: El pelado es uno de los rostros, diríamos, más famosos que ha surgido en Belmes y que en el año... Se habla como
9: uh, si fuera un primo hermano se el pelado. Es defecto
8: ya de... <ríe> Eh, bueno, el pelado es una de las caras, diríamos, más las famosas caras, que surgió. Le llaman el pelado precisamente por eso, ¿no? Porque te parece no que tiene una cara.
9: No
1: <ríe> más allá de lo No, no he intentado en ningún momento insinuar. <ríe> Entonces, se analiza eh, el pelado
8: y... Entonces, bueno, se realiza un análisis del pelado y hay, diríamos, tres cosas muy importantes en ese análisis. Lo primero es que se descarta la utilización de nitrato y cloruro de plata. Uh -huh. Y lo está haciendo un investigador imparcial. No lo está haciendo nadie que esté involucrado en el fenómeno del mes. Lo segundo es que eh, encuentra eh, zinc. ...por lo cual podría eh, entenderse... ...que se están utilizando pinturas pintura con ese componente... Algún... ...pero el, el componente es tan pequeño... ...o sea la, la muestra, el cine es tan, tan pequeño... ...que no podría estar utilizándose tampoco... ...por tanto descartamos una segunda posibilidad... ...que hasta ahora no se había apuntado... El de la CIN, pintura... ...efectivamente... ...este hombre tras realizar todas las pruebas... pues ...esto ya diríamos un parecer... ...como científico alguna explicación debía dar... ...y entonces se agarra a lo único... ...que él cree haber encontrado... ...y que es concretamente... Un compuesto melanocrato, materia carbonosa, ¿Sí? compuesto melanocrato, eh, eh, materia carbonosa y sustancia orgánica. Hollín y demás, es decir, uh -huh. el resto... De, estamos hablando de una antigua cocina. Entonces este buen, mmm, buen investigador pues dice, bueno, ya tengo la solución para el pelado. Ojo, que solamente hablo del pelado, porque en ningún momento hice extensible a, las demás, a los demás rostros. Aquí lo que ha pasado simple y llanamente es que cuando eh, el cemento se, se echó en el suelo, pues cuando estaba fraguándose... Hubo una mini depresión con un aumento de humedad mm. y una mayor ascensión, es solubilidad de ese componente melanocrato y se produjo la cara. Traduciendo, que una huella de un zapato del 39 había producido la cara del pelado. Mm. Yo mm, recomendaría que, el, que, que pudieran las personas ver ese, esa supuesta huella de un zapato del 39. Realmente el pelado puede ser todo, además incluso, bueno, miren, miren sus propias suelas y si pero, hay algún, algún parecido un zapato con... Del
9: 39
8: pero realmente eh, bueno, bueno pero primero y, tiene... si,
9: y si no es una esto da igual que sea un zapato uh -huh. no pero sí que puede ser una eh, una mancha aleatoria es decir uno se queda mirando un papel pintado se queda mirando este sí. fondo que tenemos y yo puedo encontrar ahí 14 caras no ¿sí?
7: pero allí se ve claramente o sea, es la definición perfecta de que allí hay una cara no te voy a decir casi fotografía más bien sería un negativo pero se ve perfectamente además hay un dato curioso que cuando se trajo el pelado se llevó a valencia para su análisis es curioso que en el mismo lugar desde donde donde se arrancó la loseta en ese mismo lugar ...se volvió a echar una capa de cemento... ...y en ese mismo lugar apareció de nuevo la misma imagen... ...que se había traído a Valencia, cuando se regresó...
9: refuerza la teoría de que eso puede ser alguna impregnación... ...que va subiendo por la humedad o por lo que sea... ...y siempre sube por el
3: mismo sitio... ...no, no el, no, tema, no, el tema es, a mí me parece que eso es importante... ...de alguna forma se tienen que formar, valga pues eso, la ...físicamente la cara, tiene que tener alguna, que no es, es, un soporte... Eh, sí. ...claro, el tema está porque al formarse... ...por razones naturales, no, con, no configuran... ...definen una cara un rostro. Pero además del pelo, por ejemplo... Si que fuera rostro, uno sea, solo, pues Andrés, pues eso, bueno... ...podría atribuirse la casualidad... ...pero hablamos de cuántas caras.
8: Pues, bueno, ayer por ejemplo estábamos comentando... ...así por encima, pues, datos del tema, ¿no? Pues, como has comentado al principio... Eh, ...dirijo una exposición de, de una agrupación... la agrupación parapsicológica de Puerto Real... ...donde hemos hecho un recorrido... ...por, por el fenómeno desde el año 71 hasta el año 98. Bien, pues, mmm, yo comentaba... Tampoco, tampoco tengo los datos porque no me, no me pongo, a lógicamente, pero a numerar.
3: Menos, pero ver.
8: yo comentaba que aproximadamente yo he podido manejar para hacer esa exposición pues, alrededor de unos mil negativos. Y eh, podríamos hablar tranquilamente de aproximadamente, y te digo por bajo, de 80 a 100 caras diferentes. Y de esas sí, 80 a 100 no caras hay claro. muchas de ellas que se modifican. Y que, por lo tanto, si esa modificación la entendemos como distinta, ya no estaríamos hablando de 80 a 100. Hay una, una foto que a mí me encanta, que precisamente eh, ocurrió muy cerca de, de lo que se denomina la franja de inestabilidad, que es una figura o un grupo que yo denomino eh, la figura femenina, en donde una de las la figuras que es un, un feto, un bebé, inicialmente parece un bebé y en las últimas en las últimas fotografías de, del año 91-92 ha cambiado completamente su postura. Estamos hablando de la miniatura. Y sigue siendo un bebé.
9: Pasa que cambia la figura. Cambia posición. completamente
1: su posición. Y además una... y los niños son los más sí. generales en toda la en toda la cocina y si me permitís una cosa interesante y que sorprende a la gente que va allí son los cambios de las caras, ¿no? Como ha comentado Fernando antes, y hemos visto en el inserto. Pero me gustaría ahondar en una cosa, que es que ese dinamismo es lo que hace que no pensemos en pinturas o demás cosas. No son caras permanentes. Uno de los casos más espantosos, igual por llamarlo así, ¿no?, porque es un poco dramático. Es una de las caras que además más atención llama a la gente, por ser la primera que se conserva. Lleva 27 años mirando desde un lugar de la pared, empotrada. Eh, se picó,
3: exactamente se arrancó, exactamente, de, de, se arrancó de el cemento, y se colocó...
1: además por orden del alcalde, orden de orden del ayuntamiento, porque iban a investigar si había algún tipo de cuestiones químicas, como decían, o radiactivas. Sí. Se pone en la pared con una hornacina, no y esa cara a la que le llaman la pava, la voz popular la llamó la pava, tiene unos bigotes, como hemos visto, un rostro bizantino prácticamente, ese rostro esférico, se puede hacer un seguimiento perfecto, y se ha ido desplazando, pero desplazando hacia el lugar, además, donde nació, que es lo más curioso.
9: Ha vuelto hacia el sitio donde sí. se arrancó. Incluso no en entiendes. las últimas
1: fotos no hay prácticamente ojo derecho, por... se está yendo. La, no. es, un rostro, digamos, serio se ha convertido en una sonrisa bastante cínica. Ajá. Y eso se puede comprobar. A ver qué clase de pintura, sí, sí, a ver qué clase yo, de elementos acuerdo, hacen eso, la, bajo un cristal. La, ¿no?
3: Esa la vi en los años 70 y luego habían transcurrido muchos años, hasta hace un, uno o dos años que volvió otra vez por ahí. Entonces yo tenía la imagen de esa de esa cara dentro de ese trozo de cemento que estaba centrada más o menos, ahora está totalmente bueno, ya hay un trozo de la cara que está fuera del cemento como si se quisiera escapar de ahí. realmente el tema es extraordinario, yo pienso que es ...que es muy sugestivo. Lorenzo, dime.
7: Sí, digo que volvemos a, al dramatismo que envuelve al lugar... ...porque de hecho yo creo que estaréis todos de acuerdo... ...en que de las caras que han aparecido en todo este tiempo... ...pues yo no creo que haya ninguna que ofrezca una generosa sonrisa... ...todo lo contrario, son todo caras dramáticas... ...estamos hablando de aparición de fetos... ...con unos cráneos totalmente descompensados... ...de un tamaño impresionante... ...pero sobre todo eso, caras dramáticas... ...ninguna inspira alegría. Es decir, estamos hablando que al margen también de esto, volviendo a las psicofonías, también vemos que se ofrecen psicofonías desagradables, dramáticas, como por ejemplo, pues yo creo así, la primera que me viene por su espectacular contenido, la que decía el infierno empieza aquí. Uh -huh. Estamos hablando de un contenido, yo creo que para la época, estamos hablando del año 72, cuando se obtiene esta psicofonía, pues yo pienso que es bastante fuerte para la época que apareciera esto, con ¿No este contenido y en, la ese, en ese contexto de la
3: iglesia, en esta historia. Eso, eso es lo que yo iba a preguntar antes de, de que pasemos a publicidad. ...y antes de que veamos la segunda parte del reportaje... ...pues estamos situándonos en los principios... ...hay una actitud social popular que es la de entusiasmo... ...que es expresada a través del diario Pueblo... ...la gente se muestra apasionada por un fenómeno extraordinario... ...esa es la actitud popular... ...y luego está la actitud oficial, la de la iglesia y las autoridades... ...que en un momento determinado dan orden... ...como veremos después en la segunda parte del coloquio... ...dan orden de terminar con esa historia... ¿Por qué esa disparidad? ¿Por qué a las autoridades les molesta o les molestaba? Yo creo que les sigue molestando ese tipo de fenómenos y por qué a nosotros, a la gente común, nos interesa.
7: Pues mira, ahí yo creo que Manolo ha dado en el clavo al principio cuando ha comentado que es cuando se empieza a hablar en España por vez primera de un fenómeno paranormal y encima nos encontramos con que es un fenómeno pues que se sale de molde, es un fenómeno realmente espectacular. ¿no? Y lo cierto es que toda esta evolución que ha ido sufriendo con el tiempo pues en su momento no gustó. Obviamente imagínate lo que estamos hablando del año 71, el poder que podía tener por aquel entonces eh, la iglesia no es el de ahora, era otra iglesia bastante diferente y obviamente me imagino que al párroco del pueblo, al igual que ...a Miguel Peinado Peinado, el obispo de Jaén... ...le molestaba bastante que de repente un fin de semana... ...hubiera más de 10.000 personas que pasaran por la casa de las caras... ...estamos hablando de un pueblo de 2.700 habitantes... ...y más de 10.000 personas pasan por esa casa... ...y sin embargo la iglesia no fuera nadie... ...y encima lo que comentábamos eh, ayer Manolo... pues en, ...en una casa de una persona que a, no acudía a, a misa... ...es decir... ...que era un típico, la típica aparición de... de esta...
1: ...hay un momento importante en esta historia... ...que yo creo que es cuando se inicia el rumbo de... ...acabamos con el fenómeno o lo dejamos vivir ¿no? Eh, nos decía el antiguo alcalde... ...el que vivió y a punto estuvo de ser encarcelado... ...por esta historia... ...Manuel Rodríguez Rivas... ...nos dijo que el pueblo era una especie de guirigay tremendo... ...imaginaos... Eh, ...autobuses llegando del norte de Europa, de Francia, de Alemania... ...a ver el milagro ¿no? ...en un pueblo donde nunca había pasado nada como he dicho antes... ...unos tremendos disturbios de orden social y... Diarios, ¿no? Pero hay un momento importantísimo en esta historia que es precisamente la mujer de Francisco Franco, uh -huh. Carmen Polo, que eh, inicia mm, lo ¿Sale? que es la otra historia. Doña
3: Carmen Polo. Pues, <ríe> la otra historia.
1: De... Y ordena a una periodista de apellidos Alceo eh, que en el propio Belmez haga un informe. Nosotros hemos visto ese lugar donde hizo el informe. Haga un informe extensísimo de cada cara de ese fenómeno para ver si tiene que ver con lo religioso o no tiene que ver con lo religioso. En el mismo momento en que esa periodista entrega ese informe y demuestra en sus fotografías que ahí no hay nada de religioso, que todo lo contrario, que son fetos, mujeres desnudas, lo que aparecen en ese lugar, es cuando empieza lo que se llamó en su día la operación tridente, es decir, una fase iniciada por la iglesia y por nombres y apellidos del movimiento, que dijeron esto hay que acabarlo porque encima ya, de raro, no son ni santos, ni son vírgenes, ni es nada. ¿no? Es
7: lógico, Fernando, que si, que si descartamos... Pero,
3: que luego en la segunda parte hablemos... Esa operación tridente.
7: Digo simplemente un apunte, si descartamos en aquella época lo los religiosos, no, no nos queda más remedio que ir a lo parapsicológico. Oh. Y obviamente, eh, vosotros bien lo o sabéis. a lo
3: sobrenatural. O a lo,
7: lo, lo sobrenatural, manera. da igual los términos. El caso es que ambos términos en aquella época, y los, los sabéis bastante bien vosotros que la vivisteis, eh, no estaban bien vistos.
3: Vamos a ver la segunda parte del reportaje antes de continuar con el coloquio, donde yo espero que se cuenten cosas tremendas. ¿Eh? ...se contarán, se contarán. ...estamos hablando de fenómenos que tienen que ver mucho con lo trascendente... ...lo sobrenatural, lo estremecedor... ...pero bueno, antes de nada vamos a continuar con los datos objetivos... ...vamos a ver esa segunda parte del reportaje. Han pasado 27 años... ...y María continúa siendo esa mujer que tiempo atrás... ...se caracterizó por su fuerte carácter... ...con la mirada perdida en las desconcertantes teleplastias... ...deja entrever esa sutil relación... ...que como muchos aseguran... Siempre ha habido entre ella y las
5: caras. Mucha gente piensa que está vinculado a María. La gente piensa aquí en el pueblo, sobre todo el comentario general del pueblo, es que una vez que María muera, las caras desaparecen. Yo, principalmente, pienso que María es el hecho principal de que aparezcan las caras. ¿Cómo lo hace? Pues eso es tema de los técnicos, ¿no? de que estudian los fenómenos paranormales. El pensamiento general del pueblo es que una vez que desaparezca María, desaparecen las caras. También hay comentarios de que en otras casas paralelas han aparecido caras, pero claro, ahí la gente ha cerrado sus puertas y nadie sabe si es verdad o mentira, porque no quieren abrir, porque también este hecho ha provocado la afluencia de mucha gente a visitar las caras, con una molestia inclusive para la familia. ¿no? Entonces, en la casa que haya aparecido al lado, pues han querido taparlo, pero se comenta también eso, de que hay en casas paralelas que han aparecido caras. Yo, en los últimos tres años, yo no he visto ninguna modificación de las caras. Se ven más nítidas, menos nítidas, en función también de, de, del estado anónimo de María, bajo mi punto de vista. Porque cuando ella está enferma, las caras han disminuido de tonalidad. Y cuando se encuentra únicamente muy bien, las caras tienen otra tonalidad. Pero que modificaciones yo no he no apreciado. Simplemente, mayor claridad, menos claridad.
3: Lejos quedan aquellas jornadas en las que la imagen de María era algo común en las páginas de los diarios nacionales y en todas las publicaciones especializadas del mundo. Todo eso es ya historia. Sin embargo, la mente todavía lúcida de la anciana conserva vivo el recuerdo de aquel día en que una mancha en el suelo de la cocina cambió su vida. Fueron tiempos difíciles, tiempos de incomprensión, de ataques, en su mayor parte instigados desde estamentos políticos y eclesiales, tiempos de coacción, de molestias continuas, cuando su casa se convirtió para muchos fanáticos en poco menos que un lugar de culto religioso. Aún así, lo peor era la llegada de la noche, cuando los curiosos se habían ido y la familia quedaba sola con los otros intrusos, con las caras que, como huéspedes no deseados, se habían instalado en aquel hogar. Era entonces la hora del miedo, la hora del quiénes son y por qué están aquí.
6: ...y ya el gobernador di, dijo que le mandaron una fotografía... ...si merecía la pena venir a ver las caras o no... ...la cara... ...y le mandaron una fotografía de igual que aquella que hay allí... Y, ...y vino la Guardia Civil... ...y vino la policía... ...vino el gobernador... vino muchos soldados... ...vino la televisión... ...el domingo próximo y ya... El primer científico que vino fue a Lugmusa. Luego ya se juntó con Jan Bende y ya venía Jan Bende también con él. Y ya siguió la carrera y ya han, han venido ya otros científicos más y estaban investigando. Pero hasta fecha todavía no sabemos lo que es.
3: María Gómez Cámara recuerda haber visto pisar el suelo de su pequeño salón a gentes de todas las razas que habitan el planeta. Naturalmente que era una molestia, pero nunca ha cerrado su puerta a los curiosos y menos aún a los investigadores que de buena fe han acudido a su hogar para intentar descifrar el enigma.
6: Como que yo estoy acostumbrado... Y se me entra la cara y ya no me da miedo, ni aunque las pisas y todo, no, no, me, no me pasa nada. ¿no? Bueno, pues yo les digo que digan lo que quieran, que lo saquen. No son tan listos y se estudian tanto, que lo saquen. Yo no le cerro la puerta a nadie. Todo el que yo venía a investigar, a investigar.
3: Muchas fueron las investigaciones llevadas a cabo por diferentes colectivos estatales y privados, cada uno de ellos guiado por diferentes intereses. La primera y posiblemente más rigurosa fue efectuada en el verano de 1973 por el profesor Germán de Argumosa. En el mes de julio de dicho año se personó el notario de la cercana localidad de Huelma, Antonio Palacios Luqui. ...tras ser requerida su presencia por el célebre parapsicólogo... ...el motivo de la llamada era llevar a cabo de manera oficial... ...el precintado de la cocina... ...y levantarlo dos meses y medio más tarde. Se presentó a la,
4: la vivienda donde estaba ella... ...donde se las caras... ...y entonces resulta de que... Eh, estuvo precintada sobre dos meses o algo de eso... ...y cuál fue nuestra sorpresa que cuando se, se quitó el precinto, eh, el notario había hecho las fotografías y las cuales salieron horrorosas para no verlas, porque te daba miedo de lo que había allí aparecido en
3: aquella cinta. Para efectuar la operación habilitaron una nueva cocina a María, quien en ningún momento se opuso a que se realizara la incómoda operación. Días más tarde... En la nueva estancia comenzó a perfilarse una figura de mayor tamaño a lo ya habitual. Poco después, sobre la reciente lechada de ese evento, surgió el cuerpo de una mujer que de cintura para arriba dejaba patente la perfección de sus trazados. Fue bautizada como la dama de la copa, aunque finalmente el utensilio que sujetaba se transformara en un gran ramo de flores. Llegado el momento, el precinto fue levantado y para desconcierto de los escépticos pudo comprobarse que las caras habían cambiado. Terminaba así, o debiera haber terminado, la polémica que enfrentaba a los defensores de la autenticidad de las caras con los que sostenían la naturaleza fraudulenta del suceso. Todo parecía indicar que las caras no sólo aparecían sin intervención directa de los vivos, sino que además... Cambiaban de forma e incluso de lugar. La cuestión quedaba abierta a preguntas más inquietantes. Las mismas que María se viene haciendo desde el principio. ¿Quiénes son y qué quieren? Entremos en, en la recta final y en materia. Venga, quiero aquí escuchar cosas.
9: Las cosas tremendas, fundamentalmente, que tú decías. ¿no? No, eh, a mí lo, lo que os decía antes de, de la publicidad hace un cuarto de hora, que yo creo que fue un fenómeno que se fue de las manos al propio periódico, a Pueblo, es decir, se fue de las manos en general, porque creo tal... Eh, es que seguramente los oyentes o los televidentes o los más jóvenes no recuerdan, pero fue un fenómeno que triplicó, como tú decías, la tirada del periódico durante los días, y la gente lo seguía apasionadamente, se lo seguía día a día. Entonces yo creo que eso es lo que les asustó. A, digamos al estamento oficial al establishment y entonces por eso es hacerlo ahora bien, yo insisto, 27 años para decir que
7: pa, por qué las caras de verme pues yo creo que de momento para decir que no es un fraude de momento bien. Mí, yo creo que todo lo, lo hemos hablado alguna vez, a mí, para mí sería muy gratificante llegar un día a la conclusión es decir, con pruebas en la mano y sabiendo que tengo la certeza de ello, de que aquello es un fraude porque Pero me si quedaría no muy fraude, tranquilo yo,
9: yo, yo descarto el fraude, la pregunta de
7: siempre si no es un fraude, ¿qué es? Pues se barajan muchas hipótesis, entre ellas, y yo creo que pocas dudas quedan a la gente que ha investigado el fenómeno, que hay una vinculación muy clara entre la dueña de la casa, María Gómez Cámara, y ese fenómeno sí, que allí es se que, que, es que
9: no hemos hablado y que tiene mucho pues, que ver sí. en esta historia. Sí, Desde sí, el en, principio en
1: esta, tuvo esta mucha segunda
3: que parte ver. del reportaje, precisamente hemos, hemos hecho María. un poco de énfasis en María, porque es un personaje clave.
1: ¿no? Son personas que además que llaman la atención tanto como las caras a cualquiera que va a verla a Belmez, ¿no? mm. Es una persona que ahora cumple exactamente 80 años, si no recuerdo mal, y que ha vivido gran parte de su vida acompañada de esas figuras. ¿no? Yo recuerdo muy bien la primera entrevista que le pude hacer, eh, todo está exactamente como igual que en los años 70, y me acuerdo que me decía que la primera noche que apareció la pava, aquella cara de bigotes en el fogón de la cocina, una noche además, imaginaros la escena, ¿no? eh, con sus hijos y su marido que venían de faenar en el campo, en una familia de cabreros, allí con luz mortecina vieron aquella cara, y esta mujer tuvo que dormir fuera de la casa. ...tuvo que dormir fuera en una fuente que hay fuera... ...del espanto que le produjo, ¿no?... ...entonces María es un personaje peculiar... ...todos hemos tenido anécdotas con ella... ...de una u otra forma... ...se han grabado voces que se dirigen siempre a ella... ...o el fenómeno... ...hay una relación constante con su figura, ¿no?... ...y yo creo, es una hipótesis... ...como periodista tampoco lo sé realmente... ...no he visto un montón de cosas... ...pero sí hay dos cosas importantes... ...una es la figura de María... ...quizás como persona, no lo sé... ...que tiene algún tipo de facultad extraña... ...para expresar algo... ...para plastificar o o digamos bien, expresar en el suelo algo y también un lugar muy concreto un lugar que no sabemos por qué también desde el siglo X está lleno de como dicen allí, preñado de muertos ¿no? desde hace un montón de años y donde ocurren también cosas raras, incluso en la misma manzana no solo en la casa, que es la número 5 de la calle Real de Belmez, claro. sino en otras casas han ocurrido fenómenos claro, diferentes es, no es un
3: tema. Si estamos hablando de algo que puede tener relación con, con la función que desempeñó esa parte del pueblo, el haber sido un un cementerio en tiempos antiguos. También se comenta, como decíamos en el reportaje, que fue un prostíbulo a principios de siglo hace muchos años. ¿eh? Entonces eh, Un lugar en el que se han producido eh, sucesos, acontecimientos cargados en ocasiones de dramatismo y, y algunos de ellos eh, luctuosos incluso. ¿Por qué localizarlo exactamente en una sola casa, que además es una casa muy pequeña que está pegada a otras? Pues ¿Hay otras caras en probablemente las Probablemente se rumorea
7: también, por supuesto, se rumorea que en las casas colindantes también hay eh, caras similares. Por supuesto es algo que no podemos comprobar porque los primeros que se niegan a ellos son los bueno. dueños de estas casas, viendo el revuelo que se montó en su época con la casa de María. Claro. Pero lo que desde luego, si no aparecen en otras casas, de lo cual yo tengo serias dudas, bueno. a mí no me cabe ninguna duda, ...de que María tiene, tiene mucho que ver en ese, en ese fenómeno.
3: También la alcalde me dijo que sí, la calle me dijo que... Y es ...que, que sería... hay otras casas donde sí han aparecido y, sí. y sigue Pero habiendo... Fenómenos, fenómenos, sabidos, mm.
1: fenómenos tan raros como ese, el número 1, 3, 5 y 7... Mm. ...imaginaos, era una especie de manzana, desde tiempo muy lejano. En la casa número 7, si no recuerdo mal, la que está pegada a la Casa de las Caras, sí hay unos rumores bastante fundados en el pueblo de que vivían unas hilanderas que tejían ropa y que tuvieron fenómenos incomprensibles en el siglo pasado, como movimiento de las ruecas, que bajaban por las escaleras incluso y demás. Pero ahondando un poquito más y llegando un poco más al quid al de la cuestión, nosotros logramos recuperar documentos que hablaban de los antiguos habitantes de esa casa. Es decir, no de María y la familia que vio las caras, sino casi del siglo pasado, bueno, concretamente el siglo pasado. En 1858, ahí había una familia, que además eran antepasados del marido de María Gómez Cámara, y hay unos documentos impresionantes donde hablan de ruidos en la techumbre de la casa, eh, una muerte por cuchilladas en esa misma casa, e incluso aparición de figuras espectrales, ¿no? Esto confesado en la, en la iglesia de Belme, ¿no? Digámoslo así. Es decir, fenómenos del siglo pasado en ese mismo lugar. Por lo no. tanto, ahí tenemos, no solo una persona extraña, sino un lugar realmente... Entonces, estaríamos
3: hablando de, de dos... Perdón, bueno, estaríamos hablando de la confluencia de dos factores. Sí. Uno, presuntamente, de otro mundo, por decirlo así. Eh, como, como decía bien Argumosa en, en, en otro reportaje hace unas semanas, está el, el hecho, está el efecto... Si la causa no la encontramos aquí, pues estará en otro nivel, ¿no? porque un hecho um, tiene que tener una causa siempre. Bueno, pues, supongamos que la causa, o al menos la causa remota, está en ese otro mundo, tiene que ver con las muertes, uh -huh. tiene que ver con el cementerio, con los sucesos. Pero luego está María, que es el personaje eh, fundamental en esta historia, o por lo menos un elemento... Eh, el médico de, de verme me contaba que según el estado de salud de de María y a medida, además eso se va haciendo extensible, a medida que, que María va languideciendo físicamente por razones de edad, las, las caras van desdibujando, se van perdiendo definición. Es decir, la, la vinculación de María con el fenómeno parece muy clara.
8: No, indudablemente en, en toda esta historia mmm, hay una serie de, o hay bastantes factores, que yo creo que no se pueden ver por separados, pero indudablemente uno de los más importantes es la dueña de la casa, es María Gómez no. Cámaras. María desde, desde un principio, o con ella, con, lleva una, una serie de historias por, que poco a poco pues algunos lugareños estaban contando. Y te cuenta que bueno cuando María era pequeña, ya de por sí alrededor de ella pues parece que sucedía un fenómeno extraño. Yo recuerdo perfectamente, además esto es una anécdota que no se me olvidará, en el año 89, cuando llegué, llegué por primera vez a belmes pues estábamos precisamente en un bar en un bar perdón tomando una, un refrigerio, esperando al alcalde, porque íbamos con el alcalde de, de, en aquella época de Belmix. Y eh, el, el hombre, que el camarero, nos comentó, ¿qué soy? ¿qué venís? Bueno, venimos a hacer un reportaje, venimos, ah, pues mira, pues que vaya entonces a la casa de María, ¿no? Sí, 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 vamos a la casa de María. Pues tened cuidado con María, porque María es una bruja, y os va a ver os va a hacer ver caras donde no las hay. ¿El pueblo eh,
9: estaba en contra?
8: Eh, el pueblo, en un primer momento, yo creo que, que bueno, que recibió el fenómeno. En un segundo momento, bueno, pues hubo crispación porque indudablemente eh, se fue a todo el pueblo. Tú has, tú has dicho un, un ejemplo palpable, ¿no? A todo el pueblo se le puso de caras. Entonces, pues lógicamente el pueblo eh, ha pasado una época en la cual pues, mm, quizás vive con ella. Y punto. Es decir, tampoco tiene una opinión definida o, sobre, sobre María y realmente la mayoría de las opiniones, por lo menos que yo he palpado... Mm, ...hay una cosa que la tienen clara... ...y es decir, que no creen que sea María... ...la que esté realizando la fraude lentamente. ...hay una cuestión que antes eh, se ha apuntado... ...y que creo que también es importante traer ahora... ...que has hecho esa pregunta... ...27, 28 años, ¿para qué? Claro. Pero es que realmente... ...estamos hablando de 28 años de un fenómeno... ...pero no de 28 años de una investigación... ...estamos hablando de que en el año 72... ...hay una serie de equipos de investigación... ...que van, recogen muestras y dan una, una solución... ...que acaba con el fenómeno... ...del año 72, 73 todavía se sigue hablando un poco... ...pero desde el año 73 no hasta el año... ...pues prácticamente creo que el siguiente recorte de prensa... ...puede estar en el año 80... Mm -hmm. ...con la reactivación del año del año 80... ...pues prácticamente Belmes... ...diríamos duerme el sueño de los justos... ...en el año 80 prácticamente lo que se hace... ...son breves referencias creo... ...una en interview y un par de ellas más... ...y a partir de ese momento... ...hasta el año 89... ...no vuelve a haber nuevamente referencia al tema... ...y realmente el nuevo auge se ha tenido en esta pero, década de los
3: pero, pero noventa. Pero a pesar de ello, durante todo ese tiempo sigue habiendo caras. ¿sí? Durante todo
8: ese tiempo, incluso sin testigos, como diríamos... Con, pues... ...solamente con la presencia de la persona de María... ...ahí la importancia de María, pues se siguen produciendo caras. Y la, la historia que, que te comentó el, el, el médico de, de, de Belmez... ...pues bueno, tiene una, diríamos una constatación en el hecho de que... ...parece ser que en el año noventa... María, bueno, María, primero hay que decir que no ha salido nunca de Belme. Y que prácticamente de su casa, pues y ya ahora más todavía, pues, prácticamente tampoco sale. Es decir, que ni siquiera se da una vueltecita por por las calles de Belme. Está siempre sentada en la misma en el mismo sillón. Bueno, pues en el año 90, por una afección que... porque ella tiene varias, varias afecciones, una de ellas pues le llevó a tener que ser ingresada en el hospital de Jaén. Los testigos que en aquel en aquella época pues pudieron contemplar aquella aquel fenómeno, pues dicen que las caras pues perdieron nitidez perdieron, diríamos, uh, brillantez, perdieron dinamismo. Y si hoy alguien tiene interés en llegarse uh, por, por la Casa de María, podrá encontrar que las caras también están muy desdibujadas.
3: Sí, en el reportaje se ve las, las caras que son realmente eh, atractivas y, y bien definidas, son las de tu colección de fotografías, <risa> gran parte de ellas, pero las que están rodadas hace pocos días in situ, las que son las actuales, ya son muy pobres, están, están perdiendo esa definición. Antes de que, de que sigamos adelante... ...y vayamos hacia el final del coloquio... sí me gustaría hacer una, una incrustación dentro de... ...para que no se nos quede ahí almacenada... ...cuando hablábamos de pruebas y demás... ...en este país una de las figuras más serias... ...desde un punto de vista social es un notario... ¿no? ...pues como es lógico... Eh, ...cuando se inició todo ese debate... ...si eran auténticas o no... ...pues se tomó una decisión que fue la de precintar... ...el suelo de, de esa cocina... ...y presentar a la puerta también para que nadie pudiera entrar y salir... ...estuvo así durante tres meses me sí, parece, casi tres meses. casi tres meses... ...y luego todo eso eh, con el control de un notario... ...y hay un acta notarial de, eh, de toda esa investigación... O de, ...o de ese tiempo que estuvo clausurada, que estuvo presentada la cocina... ...vamos a escuchar eh, en una entrevista que le hicisteis a, a este notario... Eh, y con una fotografía suya como, como fondo porque bueno, no lo hemos podido filmar pero está ahí la voz suya dando testimonio de lo que, del resultado de, esa, de ese precinto notarial yo creo que también es ilustrativo el, el escucharlo
4: Al cabo del tiempo
3: aquel, aquella cocina
4: que yo clausuré se,
9: se desclausuló
4: Sí. Yo no recuerdo exactamente dos meses, un mes, dos meses, tres meses, no lo recuerdo exactamente. Lo cierto y verdad es que entre la figura precedente y las posteriores había habido variación. Y en la segunda cocina empezaron a salir caras. Pero vamos, pero que significativa.
3: Yo creo... Vamos, no es que yo sea muy, muy típico, pero a mí la, la opinión de un notario pronunciándose de esa forma tan contundente me parece que es importante. Hay que ver... y, y ya descartamos ahí pigmentos lo que sea, si eso se precinta y está tres meses precintado, se levanta el precinto y se ve que las caras han cambiado o que han aparecido nuevas, bueno, pues...
7: Pero no solo, ya no solo eso, sino que incluso lo que nos comentaba tanto el notario Antonio Palacios Luque, como el propio alcalde de Belmez en la época, Manuel Rodríguez Rivas, pues poco menos, según nos comentaba María y el propio Rivas, decían que el notario cuando levantaron ese precinto, poco menos que salió corriendo de la casa. Porque la transformación que habían sufrido las caras ya no era que hubieran aparecido nuevas formaciones. Todo aquello estaba perfectamente fotografiado antes y después. Habían aparecido nuevas formaciones, unas habían, cambiado, habían girado la cara, de una de un perfil a otro y lo que sí les llamó mucha atención es que la mayoría de estas formaciones eran eh, seres auténticamente monstruosos casi diabólicos nos dijo el alcalde de Bermez en aquella época y nos comentó eso, que el notario salió corriendo pues porque se asustó bastante de aquella.
3: Andrés, ¿por qué? ¿por qué esas manifestaciones desde el supuesto otro mundo aunque sea María la intermediaria, el vehículo, la moderadora de esa manifestación ¿por qué lo siniestro? ¿por qué...? ¿Tú te imaginas el otro mundo así de feo y triste y desagradable y espantoso?
9: Por detrás me gustaría quedarme en este durante mucho tiempo porque no tengo ningún interés en pasar al otro. Pero a mí me, me produce, es decir, yo el, el, el único problema que tengo con todo vuestro mundo, por decirlo de alguna forma, es, eh, es la angustia que produce, ¿no? O sea, no solamente lo desconocido, que eso lo hemos hablado muchas veces con el doctor, sino que, que todo es triste, que todo es amargo, que todo es eh, terrible. Los huesos, todo es que que dices? Que no parecían calaveras, a no sé qué. Porque todos los mensajes son negativos. Y lo mismo pasa con la religión. Siempre todo es catastrófico. Siempre No hay nada que te digan, oye, qué bonito, vente para acá. Bueno, algunas cosas sí, hay.
3: Hombre, ya se a decir, ya se me... a El otro día en Radio Nacional, eh... en el programa que compartimos en ocasiones, al que me invitas... Pues, pues, te leía un, sí, un texto, último de desde el otro el, mundo diciendo esto es esto es, es magnífico, hombre, yeah. lo, lo malo no. es morirse, pero la, lo que hay después es el grato. Pero, no, pero la pregunta sigue siendo
9: válida, es decir, ¿por qué toda? ¿Por qué la psicofonía una angustia? Es decir, ¿qué tratan de decir eso, lo que sea?
1: Sobre todo allí, Andrés, que ¿Y para conseguir qué? Para conseguir probablemente sí. atención de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. Y probablemente que, que hablemos de ellas, como estamos haciendo ahora, probablemente que hagamos reportajes. Y eso debe molestar, debe ser su función, es decir aquí estamos y es una especie de desafío, de reto, quizás, de esas figuras, entes, o lo que sean, ¿no? Pero tan espantoso como eso es la reacción propia en la sociedad. Es decir, es tanto el miedo que produce, como tú has comentado. Que, que lo que son los organismos también actuaron de una forma miedosa. ¿no? Tú hablabas de si el pueblo estaba a favor de las caras, y ahora mismo si tú vas a Belmez, eso es como un monumento a lo imposible. ¿no? Es decir, cualquiera tiene una catedral, ellos tienen las caras, pero no fue siempre así. La iglesia, como hemos dicho, empezó la cizaña, y al ver todo aquel gentío, eh, hizo fundir el rumor, un párroco llamado Antonio Molina, precisamente, de que aquello era satánico. Y nosotros hemos recorrido Belmez buscando antiguos archivos, y hemos visto, y hemos sacado en este vídeo, fotos de la gente enfrentándose en la calle contra de las caras. Posteriormente, el alcalde, Manuel Rodríguez Rivas, ve como un coche negro del Ministerio de Gobernación, viene y se lo lleva, así de claro, en España en los años 70. ¿no? Y, y hay que pensar lo que es un alcalde de pueblo yendo al despacho del ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, cara a cara, nunca mejor dicho, y para que este hombre le diga... Eh, don Manuel Rodríguez Rivas O usted se pone en medio del pueblo a decir a todos los medios de comunicación Que esto es un tremendo fraude Y casi casi que ustedes son culpables O aquí todo el mundo va en la cárcel Nosotros publicamos en la revista Enigmas La carta donde ese expediente Querían encarcelar a todo el pueblo Por parte de 84 miembros del movimiento Es decir, es un mundo terrible Andrés Es un mundo mísero, dramático Que produce tanto miedo Que en vez de intentar investigarlo Intentar llevar ahí, no sé, a cualquier universidad Para quitar todas las dudas Lo que se hizo fue carpetazo y, y, bueno, como esto asusta, pasar el
9: de ello, ¿no? lo, lo, sí. lo terrible va a ser, eh, bueno, que es esperar un poco a que María se haga más mayor. ¿no? A ver qué pasa, porque eso sí que sería una prueba de decir, si el día que María falte, el día que María muera, por el paso de los años, lógicamente, si desaparecen las caras, ¿qué cara se nos va a quedar a nosotros? Pero es
8: que siempre, siempre planteamos el tema, y ayer, y ayer lo estábamos comentando, siempre planteamos el tema desde el punto de vista en que María fallezca y qué pasa con las caras. ¿Pero y si desaparecen antes de que María fallezca? ¿Por qué nunca nos planteamos esa posibilidad? Porque Las caras están bastante difuminadas actualmente. Muerte. María tiene 80 años. ¿Por qué tiene, tenemos que, que esperar? A lo mejor ah, el no, fenómeno se nos está a ¿Asociáis?
3: De... sois los que habéis asociado a... Parece claro que hay una relación. No sé si una relación causa efecto, pero cuando menos ella actúa como moduladora de ese, de ese fenómeno. Pero pues bueno, sí, es... Eh, ...parece un poco morboso, especular qué pasará cuando María claro. se muera... ...ojalá había muchos pues, años... ...pero pero sí, es, será María otro momento para saber... ¿Perdón? María es feliz...
7: María es María... ...y con eso yo creo que ya es bastante... ...conocerla y, y darse cuenta del carácter tan fuerte que tiene esta mujer... Sí. ...pues yo creo que con eso ya, ya basta... ...feliz, desde luego ella lo dice, está
1: muy bien acompañada... ...no yo está no sola en su yo casa... Yo no creo que sea feliz por una cosa muy, muy elemental... Esta mujer tiene el, en su casa, que es humildísima, una cocina de prácticamente 3 metros cuadrados, nada, 4 metros cuadrados... Esta mujer que ha estado ahí hombre, ha visto... Un poco más, ¿no? Sí, dos, dos por dos, algo así, no sé, más o menos medidas, pero es algo sí. ínfimo, ¿no? Sí, es pequeña. Sí. Esta mujer está en una silla, en un sofá, lleva 27 años con unas caras que nadie le ha dicho que son...
9: Y no ha ganado un duro, ¿no? No
1: ha ganado prácticamente un duro, es que en una época, sí es verdad, que mm. se vendieron unas fotos y demás, pero nada. Y además me parecería, no quiere decir que si ellos pusieran una entrada, que no, le existe, que no existe, por supuesto, el fenómeno fuera fuera falso. Pero lo que es cierto es que María ha visto, calculan casi un millón y medio de personas pasar por esa casa civil de Belme de la Moraleda. Ha visto científicos de todas las partes del mundo. Ella me decía hace unos, hace unos meses, he visto a gente de todas las razas y se van igual. Nadie me dice qué demonios apareció un día en mi casa. Y eso no lo puedo hacer feliz. Y pues si nosotros nos vamos a ir
3: igual. <risa> tampoco. Después de haber estado hablando durante... ...durante largo tiempo de las caras del mes es lo, lo triste o lo sugestivo que tienen estos temas. Hemos hablado de diferentes aspectos, hemos visto claramente o todo lo claro... ...que se puede ver que no es un fraude, lo descartamos, hemos visto que puede tener una, un origen... Um, um, ...extranatural, no hay nada extranatural, hay partes de lo natural que no entendemos o que no comprendemos. Pero estaría en esa parte que María tiene una función ahí, pues eh, que condiciona en mayor o menor medida, la aparición de esas caras, pero nos quedamos sin saber realmente de dónde vienen, cuál es su intención, qué va a pasar con ellas, qué es lo que quieren decir, qué quieren decir todos estos fenómenos extraordinarios. Bueno, la semana que viene nos enfrentaremos con otro y probablemente terminemos igual que hoy, sin saber eh, por qué suceden las cosas, pero ya es importante cuando menos tener conciencia de qué suceden hasta la semana próxima
0: verás hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia si solo una de cada millón tuviera planetas y de esas en una de cada millón hubiera vida y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente habría literalmente
6: millones de civilizaciones
2: si no fuera así ¿Cuánto espacio desaprovechado?
0: ¿Y si solo estamos nosotros? ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad? Cada semana Plano Oculto Con Lola Moreno
1: Estas son las noticias llegadas a nuestra redacción.
2: Esta noche en las noticias del misterio y la ciencia traemos unos titulares muy interesantes. Arqueólogos investigan un Stonehenge subacuático construido por una antigua civilización. Un equipo de arqueólogos se encuentran investigando una serie de indicios de una antigua civilización muy sumergida en las aguas de un lago en Europa. Lo han llamado el Stonehenge subacuático, y se extiende a lo largo de varios kilómetros bajo un lago en Europa. Creo que era algo con un contexto de culto, teorizó un investigador. Los arqueólogos intentan desentrañar el misterio de un rastro submarino de antiguos montones de rocas, o majanos, montón de piedras sueltas, que se extienden a lo largo de varios kilómetros bajo las brillantes aguas del Lake Constance, lago Constance, un lago glacial situado entre Alemania, Austria y Suiza, y que parecen haber sido realizados por seres humanos que vivieron hace unos 5.500 años, según un estudio de 2021. Seguimos con este titular, el misterio del camino de Bimini, una carretera a la Atlántida. En la actualidad, ciertos destinos siguen siendo un completo misterio que nadie ha podido descifrar. Uno de esos lugares enigmáticos es el famoso camino de Bimini, también es conocido como Bimini Wall o Bimini Road. Esta es una extraña formación que se encuentra ubicada en las Bahamas. ¿Cómo descubrieron el camino de Bimini? Esta misteriosa formación fue encontrada por Robert Angouf, Joseph Valentin y Jacques Mayol el 2 de septiembre del año 1968. Según contaron, ellos no esperaban hacer este descubrimiento, pero mientras buceaban observaron el extraño camino de piedras que no pasó desapercibido. Lo poco que sabemos sobre el camino de Bimini es que se ubica a 5,5 metros de profundidad, está orientado hacia el noreste-sudoeste. Se compone de unos particulares bloques de piedra caliza, pero lo que resulta más llamativo es que el tamaño y espesor varían dependiendo de la zona. Los bloques tienen una forma rectangular que resulta bastante inusual a simple vista, además, los bordes se encuentran redondeados. Es posible que esto se deba al tiempo que ha transcurrido desde que se creó la formación rocosa. Y para acabar, descubren dos minerales, nunca vistos en la Tierra, en el interior de un meteorito de 17 toneladas. Dos minerales nunca antes vistos en la Tierra han sido descubiertos en el interior de un meteorito. Los minerales fueron encontrados dentro de una porción del meteorito El Ali, que fue encontrado en Somalia en 2020. Se han descubierto dos minerales nunca vistos en la Tierra dentro de un enorme meteorito en Somalia podrían contener importantes pistas sobre la formación de los asteroides. Los dos nuevos minerales se encontraron dentro de un único fragmento de 70 gramos extraída del meteorito El Ali, de 15 toneladas métricas, que se encontró en 2020. Los científicos llamaron a los minerales, el Aliay, en honor al Meteorito y, el Kinstantunay, en honor al Indy Elkinstanton, directora gerente de la Interplanetary Initiative de la Arizona State University e investigadora principal de la próxima misión Psyche de NASA, que enviara una sonda para investigar el asteroide Psyche, rico en minerales, en busca de pruebas de cómo se formaron los planetas de nuestro sistema solar. Estos han sido los titulares de esta semana.
0: Plano Oculto. Con Lola Moreno, en vozradiomix.com, tu emisora amiga. Esta noche en la Biblioteca de Alejandría presentamos el libro La encrucijada mundial, un manual del mañana del coronel Pedro Baños. Si en sus anteriores libros Pedro Baños ofrecía un lúcido análisis de las relaciones de poder, esta nueva obra no solo describe con detalle las excepcionales circunstancias que se están dando en el presente y las que padeceremos en el futuro inmediato en nuestro mundo hiperconectado, sino que va mucho más allá y propone soluciones que sirvan a todas las personas, en cualquier país, convirtiéndose en un manual práctico imprescindible. Las fórmulas del siglo pasado ya no son válidas. Hemos entrado de lleno en la era digital, una verdadera revolución industrial, económica y social cuyos efectos apenas empezamos a vislumbrar. Un mundo regido por la inteligencia artificial, con ordenadores cuánticos, sorprendentes avances en biotecnología y neurociencia, y en el que hasta los objetos más cotidianos estarán conectados a Internet. Habrá empleos novedosos, pero insuficientes. La población, cada vez más envejecida, ocupará ciudades abarrotadas en las que la soledad será la norma. Todo ello aderezado con una sociedad cada vez más polarizada, mientras sufrimos las consecuencias de un calentamiento global que parece imparable. Sin olvidar los movimientos migratorios masivos. Se recrudecerá la lucha entre las grandes potencias por controlar esta nueva realidad y los escasos recursos naturales. Por tanto, hay que trazar estrategias imaginativas y eficientes que satisfagan las necesidades y aspiraciones de las poblaciones, y especialmente de la juventud. He aquí el enorme reto de este libro. El tiempo apremia, los problemas son urgentes y la incertidumbre máxima. El mañana ya está aquí, y el manual para superar la encrucijada mundial lo tienes en tus manos. Si te interesa el libro La encrucijada mundial, un manual del mañana del coronel Pedro Baños, lo podéis adquirir en el enlace del cuadro de descripción de iBooks.
2: ¿Todavía no eres fan de plano oculto? Ahora lo puedes ser. Es tan sencillo como pulsar en el botón azul apoyar. De esta manera podrás disfrutar de los episodios extras y escuchar los programas en abierto sin publicidad. Puedes aportar desde una mínima cantidad, lo que cuesta un café o una caña en tu bar favorito o la cantidad que desees. Disfruta del contenido de este podcast.
0: Hemos llegado al final del programa, espero que haya sido de vuestro agrado. Me preguntáis por Lola, ella estará pronto con todos vosotros. Lo dicho, os emplazamos al próximo viernes a las 11 de la noche con nuevos contenidos. Ha sido un placer estar aquí. Buenas noches y feliz puente, os queremos de regreso la semana que viene.